0: Het spoor terug.
1: Ja, en dan nu in het spoor terug het slot van het tweeluik asielgezocht. Vorige week hoorde u dat het debat over vluchtelingen in de jaren tachtig verhardde... en hoe de overheid het asielbeleid centraal begon vorm te geven. Deze week de asielwet van Cohen van 2001 en daarna. En, uh, uh, het is een documentaire van Laura Stek... gemaakt in samenwerking met project De Asielzoekmachine. Immigratiebeleid. Hoe gaan we de buitengrenzen van Europa... die op, met... kunnen laten opdrogen... dat gisteravond hier in de sportal soms meer op een voetbalwedstrijd. Ja, in uh, mensen op die grond nou, die kunnen worden teruggestuurd naar veilige havens. De vluchtelingen
2: volgen de islam.
1: De je loof, je
3: te helpen.
2: Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Sommigen zeggen, niet zoveel. Maak je niet druk. Anderen zeggen, we worden overspoeld. Doe er wat aan. Er wordt constant gesleuteld aan ons asielbeleid. In een verwoede poging de realiteit bij te benen. Maar wat verandert er werkelijk? En wat zijn de dilemma's die ermee gepaard gaan? Deze week asielgezocht deel 2. Met staatssecretaris van Justitie van 1998 tot 2001, Job Cohen.
4: Het is een portefeuille die onder je huid kruipt... en waar je mee opstaat en waar je mee
2: naar bed gaat. Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie van 2003 tot 2006, Rita Verdonk, alias IJzeren Rita. Ik ben niet van ijzer, ik ben wel van duidelijkheid. Baba Tarawali uit Sierra Leone. De echte vluchtelingen zijn
0: ook economische vluchtelingen.
2: Bosnische vluchteling en oud IND-medewerker Satko Mujagic. We denderen maar door en de rest wordt ons probleem pas als het echt letterlijk bij ons aanklopt. Migratiehistoricus Marloes Grover.
5: Alle politici die hebben gezegd snel, hebben dat niet weten waar te maken.
2: En journalist Twan Heijmans, schrijver van het boek
6: De Asielmachine. Er worden dan steeds nieuwe dingen aangebouwd aan die machine. Dus je kunt blijven bijbouwen en zo, maar het zal nooit helemaal werken zoals je je wilt. Mensen zijn gewoon, die die hebben maar één doel en dat is uh, in Nederland leven. Dus dus niet daar zijn, maar ook echt daar een leven opbouwen. En die proep doen alles om om dat voor elkaar te krijgen. Die willen ook in de illegaliteit leven om dat voor elkaar te krijgen. Dus dan kun je nog zo'n mooie machine bouwen, beleidsmachine... Uh, maar er zullen altijd mensen doorheen slippen.
5: En eigenlijk is er geen enkel regime wat ooit feilloos is. En dat zou je ook helemaal niet willen. Want heb je dat, dan betekent dat er dat die ruimte niet is... om van het hele strenge af te wijken. Dan betekent het ook dat er geen uh, veranderingen in zitten. Uh, en het betekent ook dat je als beleidsmaker... dus nog als claimmaker, nog als beleidsmaker... enige ruimte hebt om iets te veranderen. Dus dat wil je niet.
2: Op basis van de informatie uit stap 1, 2 en 3... bepaalt de IND in welke asielprocedure welk spoor uw aanvraag behandeld wordt. Gedurende de behandeling kan alsnog blijken... dat uw aanvraag toch in een ander spoor behandeld moet worden. Waarna u van spoor zal wisselen. U krijgt dan een nieuwe publicatie waarin alle stappen uitgelegd staan. Het
4: het hele vraagstuk leidt ertoe dat er voortdurend vertraging optreedt.
2: Oud-staatssecretaris
4: Job Cohen. Want de vertraging... uh... Ja, is ook gewoon in het voordeel van uh, mensen die een, status, die een verblijfstatus willen krijgen. Dus het is ook logisch, en ik neem ze dat niet kwalijk... dat asieladvocaten hun best doen om te vertragen. En die vertraging leidt ertoe dat er dus telkens weer rechters weer komen... die dan weer zeggen van ja, in dit geval... dan betekent het dat er weer een extra regeltje bij komt... dat dat regeltje is weer op toepassing van iemand anders. Dat was ook waar ik mee geconfronteerd werd. Ja, het, zat, het liep vast. Met de hele machine die liep eigenlijk gewoon niet meer. En daar was die wet voor nodig.
3: Overvolle asielzoekerscentra, eindeloze procedures... jarenlang wachten en dus veel onduidelijkheid. De nieuwe Vreemdelingenwet, die sinds vandaag van kracht is... zal aan al die problemen een einde moeten maken. Want het moet allemaal sneller en helderder. Voor nieuwe asielaanvragers mag de procedure nog maar anderhalf jaar duren.
4: De urgentie was toen dat de, de, de wet die er was onvoldoende functioneerde. Er waren allemaal verschillende verblijfstatussen de A-status, dan kreeg je gewoon een vergunning voor altijd. Dan had je een B-status, dat was voor een zekere tijd. En mensen die een B-status kregen, of een C, ik weet bij God niet meer hoe het precies heette... die, die gingen door procedure voor de A-status, omdat die beter was. En daarvan had iedereen het gevoel van het loopt vast en we moeten het simpeler maken. En we moeten ook wel, ja, we moeten op een aantal punten ook streng zijn. Ik riep ook, hè, streng maar rechtvaardig. Ik hoor het al
2: mijn opvolgers ook weer zeggen, streng maar rechtvaardig. Streng maar rechtvaardig, zoals we altijd zeggen... Satko Mujagic werkte bij de Immigratie- en naturalisatiedienst. De wet van, van 2001, die, die Cohen zeg maar, door de Kamer geloodst en, en, en
7: ingevoerd... was veel strenger. Het strenger, was misschien niet eens strenger, maar hij was op maart gemaakt... dat, dat wij sneller de procedures konden afronden. Dat we, dat we veel sneller en efficiënter konden werken met z'n allen.
0: Niemand wist wat in Luna lag... Als ik zeg, ik kom uit Sierra Leone, denken ze oh, kom je uit Suriname? Ik zeg, nee, Sierra Leone. Baba Tarawali zat zeven jaar in de procedure. En ook dat oorlog daar was, voor heel veel Nederlanders was gewoon,
1: nee. Het verhaal dat de wereld niet zag. Vorig jaar woedde een hevige burgeroorlog in Sierra Leone. Alle kameromensen vluchten het land uit. Op één na. Maar zijn beelden werden bijna nergens uitgezonden... omdat ze volgens veel tv-zenders te gruwelijk waren.
0: Ik moest uh, aardig over op mijn... Uh, de stad verlaten vanwege de rebellen die de stad hebben overgenomen. Veel mensen gedood, vrienden van mij gedood. En uh, alle huizen, bijna alle huizen in brand gestoken. Dus ik had gewoon niks. Dus ik met mijn familie, iedereen, waren gevlucht. De tweede reden is het feit dat ik uh, niet in dienst wilde als militair. Vanwege mijn uh, rol als, in, in de studentenvereniging. Dat ik uh, tegen de, de militair waren Dat er uh, allerlei demonstraties uh, deden en daardoor was ik een soort uh, probleemjongen uh, voor de was. Voor, voor die Dat was voor mij een reden om te denken, nou, hier wil ik niet uh, blijven. Ik mocht kiezen tussen uh, KLM of Sabena. En uh, de Brusselse airline. Sabena, was 100 euro duurder dan KLM. Dus toen koos ik voor KLM, die was goedkoper.
7: Gelukkig zijn er nog steeds mensen die vinden... dat de reis minstens zo inspirerend moet zijn als de bestemming. En juist die
2: mensen vind je op elke KLM-vlucht.
0: Ik heb eerst eh, rondgezworven eh, op Schiphol. Maar toen zag ik nog andere jongeren ook die ook eh, in de vliegtuig zaten. Dus we waren samen met een groep naar, naar de politie g- gestapt. En toen hebben ze ons begeleid naar de vreemdelingenafdeling waar je moet asiel aanvraagt. De IND bekijkt uw dossier en
2: beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden voor een verblijfsvergunning asiel. De uitkomst van deze beoordeling bepaalt hoe uw asielprocedure verder gaat. Er zijn twee mogelijkheden. 1. De IND heeft meer tijd nodig voor onderzoek en kan nog niet beslissen op uw asielaanvraag. 2. De IND concludeert dat u niet voldoet aan de voorwaarden... voor een verblijfsvergunning asiel.
0: Aan mijn laatste tijd van de AZC toekwam Verdonk.
3: Het is heel goed mogelijk om hier een goed systeem op te bouwen. Alleen, het is nooit een systeem wat voor iedereen werkt.
2: Oud-minister Rita Verdonk.
3: Ik was heel tevreden met die, uh, met die wet. En, uh, ja, die wet gaf ook voldoende handvatten... om uh, bijvoorbeeld het terugkeerbeleid... Uh, op poten te gaan uh, zetten. En uh, kijk, een wet maken is één. Een wet implementeren is altijd nog wel een stukje moeilijker.
6: Dat zei ook altijd die mensen rond Rita Verdonk. Rita is helemaal niet zo streng.
4: PvdA heeft die wet bedacht. Ze heeft hem wel op haar eigen manier ook ook toegepast. En met het harde imago dat kon ze met die wet doen. En zij vond het ook wel prettig om daarvan te zeggen... van ja, maar hij is niet van mij, hij is van Cohen. Kwam er wel goed uit. En uh, dat vond ze wel slim om dat te doen. Ik
3: moet ook wel eens lachen om Job Cohen die dan wel eens tegen me zei van... Ja, maar ja, kijk, en dan zei ik, Job, het is wel jouw, uh, jouw wet. En dan zei Job tegen mij, ja, maar ik had nooit gedacht dat die op zo'n manier uitgevoerd zou worden.
7: Ik kan me niet herinneren, zeg maar, in, in al die jaren dat, dat bepaalde bewindspersoon nou per se strenger was dan de andere. Het was meer een soort algemeen Nederlands beleid. Wat, wat, wat bepaalde natuurlijk variaties kende, hè? dus je had generaal pardon hier en, en pardon daar... En, uh, project terugkeer en uh, allerlei ontwikkelingen die pasten bij bepaalde tijd. Stapels uh, dossiers die, die bleven liggen of uh, hè, weet ik veel, witte illegale. Er speelde altijd wat. Ik heb nooit gevoeld van, oh ja, we hebben nu een, een VVD of zo.
2: We beginnen met een portret van de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst... van het ministerie van Justitie. Die dienst is al langere tijd onderwerp van veel kritiek. Er zou te traag en slecht worden gewerkt. Dossiers van asielzoekers raken, zoek en medewerkers hangen uren bij het koffieapparaat om te roddelen. Onzin, zegt directeur Elting. De IND is de afgelopen jaren met zo'n duizend procent gegroeid. En dat is gewoon te veel.
7: De IND bleef maar groeien. Dus, ik kan me herinneren dat er veel kantoren werden geopend. Hè, regiokantoren in, in Zwolle in Arnhem, Rijswijk, eh, aanbodcentra Schiphol, Rijsberg, eh, Zevenaar. Eh, later uh, Terapel. Dus de dienst werd gewoon veel groter. omdat aantallen asielzoekers bleven eh, hoog, bleven stijgen. En er was ook gewoon investering nodig in de kwaliteit. Dat je niet mensen met alle respect van de straat afplukt en, en laat eh,
3: horen en beslissen. De is uh, een hele professionele organisatie. De IND heeft van alle vluchtverhalen die ze de afgelopen 30 jaar hebben uh, gehoord... hebben ze allemaal databases van bijgehouden en ze weten alles.
0: Het kan zijn dat ze hebben heel veel van ons hebben geleerd dat wij de proefkonijnen waren. <laughs> maar in de laatste 20 jaar, wat, wat ik weet, dat hebben ze gewoon heel veel fouten gemaakt.
3: Ze weten ergens uh, in Timbuktu uh, waar uh, de kerk staat, uh, waar de school staat... Uh, waar de moskee staat, uh, noem maar op, alles weten ze.
6: Het is heel gedetailleerd. Dat Zo'n man uit Liberia. Nou, dat ging echt op, uh, ja, maar waar woonde u dan precies? Uh,
0: was het bij die rivier? Was het bij die rivier? Wat voor kleur is de munt die ik gebruik daar? Welke stad kom je moet je in de kaart gaan kijken om te wijzen. Welke taal spreekt uw vader? Welke taal spreekt uw moeder? Ik wist heel veel, dus ik kon precies zeggen waar ik vandaan kom. En uh, ik had veel gedaan in die tijd. Dus ik was knowledgeable. eh? Ik had genoeg uh, kennis om uh, om die vragen te beantwoorden. Het is ook zo fascinerend
6: omdat het in zo'n kantoortje gaat: weet je, zo'n wit kantoortje, niet te veel spullen. Dat dat er niet
0: gegooid kan worden met dingen en zo. Alles wordt getwijfeld. Dus uh, wat deden andere mensen? Ze hebben gewoon gezegd dat ze ze niet geschoold zijn. Dus ze zegt ik, ja, ik weet helemaal niks. Ik ben niet naar school gegaan, dus ik weet het niet. Ik weet het niet. Alles weten ze het niet. Tot mijn eigen verbazing, die zijn de jongens die, of meisjes... die snel en blijven kregen. Omdat de IND ging vanuit dat die mensen zijn niet goed voorbereid zijn. Maar die man die heel veel vragen weet te beantwoorden... is al voorbereid voordat hij vertrok.
3: Het is helemaal niet zo moeilijk... Voor de IND om duidelijkheid te krijgen in het allergrootste deel van de gevallen. Of mensen hier wel of niet mogen blijven. Tuurlijk, je hebt ook altijd uh, uh, uitzonderingen die de regel bevestigen.
5: Maar de grote massa, daar kan de IND het heel snel bekijken. Ze zijn heel hoog opgeleid. Dat staat buiten kijf. Ze werken met mensen die talen kennen, die geografie kennen. Maar dan nog uh, is het helemaal niet simpel.
4: Bij ambtenaren, dat is onvermijdelijk. Daar, daar kruipt cynisme in. Want, want, want ook mensen die asiel aanvragen, ja, die weten welke verhalen het wel doen... en welke verhalen het niet doen. En als je dan voor de dertigste keer een verhaal hoort... wat je al van dertig andere mensen gehoord hebt... dan denk je ook van, ja, ik word hier besodemieterd. En dat zit er ook in. En daar moet je dan als ambtenaar op een behoorlijke manier mee weten om te gaan. En dat is niet makkelijk.
0: Ik ben wel afgewezen. Zeggen ze, ja, weet je, je verhaal is niet overtuigend genoeg. Is niet overtuigend genoeg hoe kun je zo makkelijk vluchten... Dus dat, dat vertrouwen ze niet. Ik ben van mening, als je één keer door de IND wordt
3: afgewezen... en één keer door de rechter, dan ga je gewoon terug. Ja? En iemand die 14 jaar in procedure zit en die daarover klaagt... zou ik maar één ding willen zeggen.
0: Schaam je. Waarom nou moet ik nou zeven jaar lang in deze procedure zitten?
3: Het
7: werd moeilijk ergens begin jaren 2000... zeg maar dat ik ook zelf uh, echt beslissingen begon te nemen op asielaanvragen. Dus later ben ik ook beslist geworden... En soms heb je gewoon twijfel gevallen dat je echt niet meer weet linksom of rechtsom. Of dat je zelfs links moet zeggen omdat het bepaald beleid is. Maar die persoon heeft ook zoveel meegemaakt dat je echt denkt van nou moet het nou zo. Dus je echt begint na te denken van is, is dit echt uh, reëel nog?
5: De consequenties van als er een fout wordt gemaakt. Je stuurt iemand terug en hij wordt toch opgeknoopt. Ja natuurlijk is dat iets wat je als overheid nooit wil en als ambtenaar niet, op je verantwo- niet als verantwoordelijkheid wil hebben.
7: Ik moet zeggen dat ik, dat ik in die tijd ook gevoeld heb van... van uh, ik vind het niet meer leuk. Ik vind het, het is niet voor mij. Wil ik degene zijn die hier over het lot van deze persoon moet beslissen? Het woord alleen al beslisambtenaar. Prachtig woord.
6: Ik ben beslisambtenaar. Dus je beslist ook nog over het leven van iemand. Daar zit eigenlijk al alles alleen. in. Nou, probeer die beslissing maar eens te maken. Jij wel en jij niet
3: hartstikke moeilijk werk. Ik zou zeggen van mensen, IND, de immigratie-neutralisatiedienst, daar kun je op uh, vertrouwen. En burgers van Nederland, stop nou eens om te klagen dat die procedures zo lang duren. Die duren niet lang als mensen meewerken.
1: Ja, voor een schrik maar wel rechtvaardig. Dat we die zorgen erkennen. Maar waarom komen ze naar Nederland? Begrip voor hebben, die delen wij misschien zelfs. Vanwege onze met fantastische sociale voorzieningen. Er is iets in
6: politici gevaren dat ze hard moeten zijn. En dat komt omdat ze denken dat kiezers dat willen.
1: Een asielzoeker met een zak pakt uw dochter met groot gemak.
6: Onder Rita Verdonk is een filmpje gemaakt, ook voor nieuwkomers. Over Nederland. Welkom in Nederland. En, uh, uh, dat was voor de inburgeringscursus Die was toen verplicht gesteld, moest je ook examen indoen. En dan kreeg je vragen over strippenkaarten. En over, uh, nou ja. uh, maar ook over hoe je omgaat hoe mannen met vrouwen omgaan. En er zit een heel lang shot in van een topless vrouw... op het strand bij Scheveningen. En dat vond ik zo mooi, want dat is gewoon alleen maar bedoeld als... Uh, kom hier niet naartoe, want hier lopen alle vrouwen topless op het strand. Terwijl ik denk dat heel veel mannen daar hebben gedacht van... daar wil ik dan naartoe, want er lopen al die vrouwen topless op het strand. Dat is er in die tijd echt enorm ingeslopen. En dat is nu alleen maar erger geworden. Gewoon toch het idee eh, dicht houden, minder mensen hier naartoe. In de jaren negentig ging, eh, toen nog koningin Beatrix ging op bezoek bij vluchtelingen in asielcentra. Twee keer heeft ze dat gedaan. En daar zijn er foto's van, ik heb laatst opgezocht. En dan zie je haar, dus helemaal hè, in haar mooie hoed en mooie jurk. En dan zie je al die vrolijke mensen om haar heen echt hele vrolijke foto's zijn. Het heel leuk om te zien. Nou, laatst is een paar maanden geleden Willem-Alexander ook naar de opvang geweest. Die is naar Ter Apel gegaan en er kwamen ook foto's van. Maar je ziet er geen enkele vluchteling op. Je ziet alleen bedjes, strak opgemaakte bedjes. En, en Willem-Alexander die samen met managers van COA en van de IND... krijgt uitgelegd hoe ze dat daar doen. Dus de hele asielzoeker is verdwenen uit dat beeld... Want, en dat is dan de reden natuurlijk, is politiek gevaarlijk. Stel je voor dat iemand iets zegt. Of stel je voor dat hij iets zegt... Uh, wat niet overeenkomt met onze politieke boodschap. Afgelopen troonreden. Dus geloof ik geloof drie zinnen over het grootste probleem van nu. De vluchtelingenstroom groeit en, duidt, uh, en duldt geen afwachtende houding. En de koning die stotterde ook nog eventjes toen hij
4: het daarover begon. Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom... en een betere verdeling over de lidstaten. Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren. Het gaat dan onder meer om internationale conflictbeheersing... opvang in de regio, het tegengaan van mensensmokkel, een strenge maar rechtvaardige asielprocedure...
2: Als u uit een veilig land van herkomst komt en de IND wijst uw asielaanvraag af... Dan krijgt u geen vertrektermijn en wordt u naar een vrijheidsbeperkende locatie gebracht. Omdat u geen recht meer hebt op opvang. De huisregels zijn niet strenger dan op een asielzoekerscentrum. Zo moet u zich vijf dagen per week melden. U mag de locatie verlaten, maar u bent verplicht binnen de grenzen van de gemeente te blijven waar u wordt gevestigd.
0: Het is een hele ingewikkelde taal in die tijd. Maar ik heb ook heel veel mijn Nederlands geleerd met deze dossiers en documenten. Ze hebben een jaar lang in de asielprocedure... En elke keer ben ik allemaal bezig met de lezing van wat de justitie zegt. De beschikking, beschikking en een voorlopig verblijf.
6: Elk woord is een potentieel bommetje. Er wordt van alles verzonnen. Nu is het uh, detentiecentra. Ik ben daarin geweest. Je kunt ervan maken wat je wil, maar het is, het is gewoon een gevangenis. Maar je mag geen gevangenis heten, want je mag die mensen eigenlijk helemaal niet opsluiten... omdat ze niks hebben gedaan. Nou, zo wordt er van alles verzonnen. geeft eigenlijk ook wel weer de onmacht aan... Hè, dat je niet, niet dingen kan benoemen zoals ze echt zijn...
3: Het, het moeilijke van politiek is in dat geval dat je zoekt naar een woord... Uh, waarmee je de meerderheid van de Kamer meekrijgt om je beleid uh, te realiseren. Uh, dat is de enige reden dat een detentiecentrum een detentiecentrum heet... en niet een gevangenis is klaar. Uh, zo, zo zit achter elke term zit iets politieks. Wat het belangrijkste is, is dat je een bepaald beleid wil uitvoeren. En als het, als je daar, daar, daar moet je meerderheid voor krijgen in de Tweede Kamer. Voor de invulling van je beleid als minister. En als het dan helpt door iets net iets anders te noemen dan een andere term. omdat een andere politieke partij daar dan beter mee uit de voeten kan. Ja, daar heb ik niet zo'n probleem mee. Ik bedoel, als het beleid maar uit de voeten krijgt.
0: Na Den Haag ben ik naar AZC. in is een jeugdherberg, het Bos. Kom de bus één keer per uur, soms één keer per twee uur. En je wacht. Je wacht. Want ze, ze dachten, nou, de mensen hebben zoveel meegemaakt, dat we hen gewoon rust geven in het bos. Terwijl ik dat helemaal niet wilde, ik wilde gewoon tussen de mensen.
5: Dit is ook bedoeld om de mensen die geen kans hebben geen zijn, om die zo ver mogelijk uit die maatschappij te houden. En daarmee zijn die locaties ook opzettelijk buiten de, uh, buiten de centra geplaatst. Hè. Dus je moet met de bus naar Groningen en heel End en je hebt geen buskaart. Dus het is heel erg dwingend om in die grote asielzoekerscentra te blijven. Um, uh, zodat er ook niet die steun komt, zodat je op een gegeven moment ook kan zeggen van ja sorry, deze persoon heeft geen recht. Gaat u maar weg. Zonder dat er meteen een handtekeningenactie komt... en een kleurplatenactie en een demonstratie van vijfjarigen op het Binnenhof... waar je natuurlijk als staatssecretaris enorm mee in de problemen geraakt... als dat wel gebeurt.
1: Er werden ballonnen opgelaten voor de Turkse kleermaker en zijn gezin Gumus. zaak Mauro. Een begrip geworden. Minister heeft verder
4: beslist dat het Bosnische meisje Taida Pasic Nederland moet verlaten. Zij mag dus niet haar VWO-diploma hier gaan halen. Je wilt dat graag. Maar volgens Verdonk is ze hier illegaal.
3: Nou, Als je kijkt naar die incidenten die, uh, die iedere minister uh, heeft... ja, ik, ik vind dat ontzettend oneerlijk dat dat gebeurt. Dat de media daar van die grote punten van, uh, van maakt. Want het is één individueel geval. Er zijn anderen die waarschijnlijk veel meer recht hebben... om hier te mogen blijven. Die hebben dat geluk niet dat zij ineens groot worden gemaakt in, uh, in de media. En uh, ik heb ook voor... Uh, voor die mensen geen uitzondering gemaakt. Uiteindelijk heeft
6: Verdonk dat heel slim opgelost. Want uh, ze heeft, oké, Taïda moet weg, maar op de achtergrond was het natuurlijk geregeld... uh, dat ze ze heeft een voor de VWO kunnen doen... en kreeg toen meteen een beurs om in Leiden te gaan studeren. Dus Taïda heeft gewoon uh, in Leiden recht gestudeerd en die is uh, zat bij Minerva... en die zit nu in New York als uh, topadvocaat. Kijk, ze, ze moest ook een, ze moet ook een hele keiharde vrouw spelen. Dat is haar rol. En daar had ze haar stemmen mee. Maar ze zat op zondagmiddag ook altijd al die uh, brieven te lezen... die ze dan meekrijgen. Uh, als een soort laatste hoop. Hè? Want zij kunnen als minister dus bepalen of iemand ondanks alles... toch mag blijven. Het is de beroemde discretionaire bevoegdheid. Ja, dat zit ze ook, zat ze dat ook te doen. Ze heeft wel eens verteld dat ze dan met haar man... zat ze die brieven door te nemen van deze. Ja, nee, die niet, die niet, en die niet en die, en, maar die eigenlijk
3: wel. Nou ja, Je komt uh, s'avonds thuis en heb je hier grote uh, tassen bij je. En daar zaten dus iedere avond uh, dossiers in van schijnende gevallen. Hè, zoals dat dan uh, heet. Uh, en uiteindelijk moest ik die uh, beslissing nemen. En waarom deed ik dat zelf? Omdat dat de meest moeilijke gevallen zijn, ook voor de IND'ers.
4: Maar waarom geldt dat dan in dit ene geval wel en in al die andere gevallen niet? En dan vond ik toch ook wel weer dat je ja, toch gelijke gevallen... gelijke uh, behandelen en verschillende naar de mate van het verschil. Zo heb ik dat wel altijd geleerd als jurist. En dat vind ik altijd nog een heel
0: goed adagium. Ik heb altijd gestemd op PvdA toen ik mocht stemmen in Nederland. Maar de hele algemeenheid van gelijkheid, principe van we moeten iedereen gelijk behandelen... Dat heeft ook zijn nadelen. We hadden het gevoel dat we niet worden gezien. Dus, uh, ik denk dat politici moeten beseffen dat het individuele verhaal van die mensen heel belangrijk is. Dat mensen worden echt interesse getoond aan aan, aan hun verhaal. Probeer te kijken wat hij voor die persoon kan, 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 kan betekenen. Als bewindspersoon
4: euh, heb ik niet zo ontzettend vaak die die discretionaire bevoegdheid
3: toegepast. Ik geloof dat ik de minister ben die daar het meeste gebruik van heeft gemaakt.
4: Ze heeft er, en dat zegt ze zelf ook, ruimhartig gebruik van gemaakt. En dat is mooi dat ze dat gedaan heeft. Maar het laat zien dat de regels dus niet altijd werken. En dat het dus niet zo eenvoudig is.
3: Maar hoe kwam dat? Omdat het beleid wat ik neerzette natuurlijk heel helder was. Heel duidelijk uh, was. En daarmee ook heel streng was.
4: Ik ik geloof dat diegenen die een hard imago hebben... die hebben geloof ik meer gebruik gemaakt van hun discretionaire bevoegdheid... dan uh, die softe Cohen. Twee dingen die er altijd
6: voor zorgen dat dat dit dossier nooit uh, soepel loopt... is enerzijds dus dat je inderdaad aan het eind die discretionaire bevoegdheid nodig hebt. Ja, er glippen dus kennelijk mensen doorheen. En aan de andere kant is het terugkeerbeleid wat nooit
1: heeft gewerkt... U moet vertrekken uit Nederland naar uw land van
3: herkomst.
2: You have to
3: leave in de
6: Heel veel werk wordt van gemaakt. Ik Ben veel met die, met die uitzetters uh, op pad geweest en, me, en mee, uh, mee gepraat. Ze doen echt enorm hun best. Maar het is gewoon echt heel lastig als je, ik zat dan in zo'n vliegtuig naar uh, Sarajevo met mensen die al werden teruggebracht. En dan vroeg ik aan zo iemand, ja, wat ga je nu doen? Ze zei, nou, ik ga even bij mijn familie een nachtje slapen... en neem de bus terug. Heel lang uh, heette dat MOB, dus uh, met onbekende bestemmingen. En dan waren, ze, dan waren ze weg. De onmacht zit daar heel erg in. Er wordt heel veel tijd en geld en, uh, en uh, vergaderingen aangeweid... om het maar dat systeem te laten lopen. Uh, maar het zal nooit helemaal zo werken zoals je zou willen.
3: Er wordt ook gezegd, het systeem sluit niet... want uh, ja, mensen komen uiteindelijk op straat. Nee, mensen komen uiteindelijk op straat omdat ze niet meewerken. Er zijn ook heel veel mensen, en dat heb ik tijdens mijn ministerschap ook heel vaak gezegd... die ineens het verschil niet meer weten tussen kunnen en willen. Mensen zeggen, ik kan niet terug. Ja, je kunt wel terug, want dat is getoetst door de IND en dat is getoetst door de rechter. Maar je wil niet terug.
2: U bent zelf verantwoordelijk voor de terugkeer naar uw land van herkomst. Als u niet zelfstandig vertrekt kan de dienst terugkeer en vertrek overgaan tot gedwongen uitzetting. Als de IND uw asielaanvraag afwijst, ontvangt u van de DTV een brochure met informatie over de terugkeer naar uw land van herkomst. Als u vrijwillig wilt terugkeren, kunt u contact opnemen... met de Internationale Organisatie voor Migratie.
0: Eigenlijk hebben ze mij een verblijf gegeven... niet vanwege de oorlog in Syrië of vanwege mijn eigen politieke verhaal. Nee, ze hebben mij verblijf gegeven vanwege tijdsverloop. Hadden ze een soort regel van als je Drie jaar lang zonder beslissing van de IND mag je in het land blijven. En dat noemen ze toen vanwege tijdsverloop.
4: Uh, Ik dacht, die wet moet er eerst zijn. En als die er is, dan is het mogelijk om dan met een een schone lijn te beginnen. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Het was al afgesproken in het
6: regeerakkoord, maar nu is het een feit. Het generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die al langer dan zes jaar in Nederland zijn, die mogen blijven.
5: Die dag betekent voor mij, ik
4: begin een nieuwe leven. Ik krijg een nieuwe perspectief in mijn leven.
6: Dat was het moment dat ik wel dacht: van hé, hey, dit kan wel eens gaan werken. Want je hebt nu een strengere wet eh, en je hebt die hele bulk van vroeger is opgelost.
7: Het aantal asielaanvragen in Nederland
6: is vorig jaar weer sterk gedaald.
1: Vanwege de grote afname van het aantal nieuwe asielzoekers gaat het COA 36 asielzoekerscentra sluiten.
6: En het heeft even gewerkt. Tot het misging in Syrië. Toen het weer aantrok, zei zo'n manager van zo'n asielcentrum van, ja shit, ik moet nu weer uh, 30 mensen gaan aannemen die ik gisteren heb ontslagen. Dus die ga ik nu weer, die ga ik nu weer bellen. Kom je,
4: kom je alsjeblieft weer terug. Maar wat moet je dan doen? Dan gaan we zeggen van we houden maar een deel van de AZC's. We zetten ze gewoon in de mottenballen. We houden de mensen daar nog. Dat zie ik ook niet hoor.
6: Het wordt pas weer belangrijk als de instroom hoog is.
4: Ja, dan ben je dus al veel te laat. Echt om te weten hoe op een gegeven ogenblik een situatie in zo'n land zich ontwikkelt vind ik heel moeilijk om te voorspellen.
6: Je weet dat dat gaat gebeuren, zeg maar. Als dat in Syrië helemaal misgaat, dan weet je dat het gebeurt. En daar verbaas ik me nog steeds over dat, er nu, dat je ziet dat politie... nu nog met plannen komen die ze ook in de jaren negentig uh, bedachten. Nee, maar we gaan het nu binnen acht weken oplossen.
4: Ja. Uh, nou, succes. Achteraf zijn we allemaal veel knapper om te vertellen... hoe het had moeten gebeuren dan op het moment zelf. Ik heb wel het idee dat mensen op dit dossier echt heel kort van geheugen zijn.
7: je ziet dat sommige discussies weer steeds terugkomen. En langzaamaan begin ik te denken dat we echt niet meer alleen maar symptomen moeten bestrijden, maar ook echt iets aan de kern moeten doen. Ik, ik moet altijd denken aan uh, dit nooit meer, na, na holocaust, na Tweede Wereldoorlog, en dan vervolgens in 92 besefte ik in, in een concentratiekamp dat eigenlijk iedereen kijkt naar Barcelona Olympics in, in augustus 92, 92, want het waren Olympische Spelen, iedereen was bezig met medailles winnen. Ik bedoel we denderen maar door. En de rest wordt ons probleem pas als het echt letterlijk bij ons aanklopt. En dat zie je nu heel erg terug.
0: Als wij denken dat wij, wij kunnen alles hier voor ons ophouden en de rest van de wereld laten stikken, dan hebben we het mis.
2: You left your by strain let you will be fed with unusual diets you got to sleep in a tarpaulin house which is so hot you got to sleep on a tarpaulin mat which is so cold oh we on time even like a refugee
1: ja, dit was het tweede en laatste deel van Asiel Gezocht van Laura Stek. Met dank aan Jelle Postuma voor het archiefonderzoek. De stem was van Ashraf Koutet. Van Baba... Tara Walli, die u hoorde, verschijnt vandaag de roman De Verloren Hand... waarin hij de lezer meeneemt in de belevenissen van asielzoekers... en hun worsteling met opgelopen trauma's. Bezoek ook het omvangrijke online project asielzoekmachine.nl. Daar staan ook data voor bijeenkomsten waar u kunt meepraten over het asielbeleid. En u kunt het allemaal nog teruglezen op onze site npogeschiedenis.nl.